0: Deixei sua cadeira e escolham sua bebida! Está começando mais uma Taberna Fim do Mundo! Meu nome é Nelson Nascimento e mais uma vez eu sou o recepcionista de vocês aqui nessa bagaça. E desta vez eu estou aqui apenas para dormir. Como sempre não dormirei sozinho, eu dormirei com você, Iago. Se apresenta aí.
1: Eu quero fazer uma citação aqui que eu acho que esse é um dos melhores textos aqui de, da HQ que a gente vai falar hoje. O Sandman tem um amigo dele e ele vai fazer um brinde, né? Aí o amigo dele fala a seguinte coisa. Aos amigos ausentes, amores perdidos, velhos deuses e a estação das brumas, e que cada um de nós dê ao diabo o que lhe é devido.
0: Estamos aqui, então hoje reunidos no Sonhar para falar sobre Sandman. Uh, é a primeira do Big Three... É de quadrinhos que a gente vai falar aqui na taberna, Iago. Vamos falar contando do... com a outra taberna.
1: Vamos falar dos irmãos do, do, do Panther Hellblazer também?
0: Não, cara. Tô falando de Cavaleiro das Trevas, Watchmen e Sandman.
1: Ah, tá. Não, Cavaleiro das Trevas é. nem faço muita questão. Watchmen eu faço. Watchmen é da hora. Mas não, né, vai. Cavaleiro das Trevas eu gosto pra caralho também. Eu vou fazer questão de falar de Cavaleiro das Trevas.
0: Não, mas é. A Indústria considera esse, esse os três maiores... Três maiores obras dos quadrinhos e a gente tá começando a falar de Sandman por quê? Porque se tudo correr bem, e dificilmente correrá, porque nós somos assim, esse episódio está saindo no dia que estreou Sandman, The Sandman, né? É. A série da Netflix.
1: No dia ou um dia depois, mas vocês entenderam. A gente vai Toda tentar semana vai correr. uma depois. Não, 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 não. A gente vai tentar pegar o hype da série mesmo.
0: Então, provavelmente, você que tá escutando aqui já assistiu a série ou tá pensando em assistir a série... É, nós vamos falar sobre os dois arcos, entre aspas né? é, Mas os dois arcos que vão ser adaptados pelo, pela primeira temporada da série Que é o arco Prelúdios e Noturnos e o arco Casa de Bonecas
1: Mas é uma série pela Netflix, né? que inclusive teve consultoria e produção do próprio autor, que é o Neil Gaiman e a gente tá meio empolgado pelo trailer, parece que tá tudo lindo assim, tá? Tipo, muito, muito foda. Pelo trailer, obviamente, né? Vamos ver na série. A gente tá gravando isso dois dias antes de treinar a série, então vamos ver.
0: E, mas então vamos começar assim, Iago. Só pra
1: botar os pingos nos is, vamos quem é New Gamer? É, vamos, vamos primeiro falar da criação no começo de tudo? Pode ser também. Olha, o New Gamer, ele é um escritor. Não só de quadrinhos, ele é escritor de livros Já foi jornalista, tudo E ele é inglês Ele começou é, A escrever quadrinhos Pra DC com a Orquídea Negra Que foi um, um personagem que ia Ser descontinuado pela DC na Crise das Infinitas Terras E a, como ele era um escritor iniciante Na época, simplesmente deram pra ele Falar, ah, faz o que você quiser aí Não tem problema que isso aí vai ser descontinuado Brilha aí, menino e ele brilhou. Ele, a Orquídea Negra dele é muito foda. Ele faz uma reformulação toda, faz uma coisa bem filosófica do que a é Orquídea Negra. E aí deram para ele fazer mais uma série. Ele ficou enchendo o saco da Karen Berg, né, que era a editora na época, de que ele queria fazer mais um, um quadrinho um quadrinho, mas não um quadrinho de super-herói. Ele queria fazer, mas só em um quadrinho. E a Karen Berg falou: Tá, beleza, o que, que você quer fazer? E ele deu a ideia de pegar Sandman. É, Sandman, no caso, é o herói da década de 40, né, Nelson? Do, da, da Era de Ouro dos quadrinhos.
0: Da Era de Ouro. O herói clássico da Era de Ouro faz parte
1: da Sociedade da Justiça. Exatamente. E aí, o, a Kellenberg ficou meio assim, né? Ela falou, nossa, Sandman? Tudo bem, então. É porque naquela época, você tinha todos os heróis aí na DC e tava uma bagunça. Por isso que a Crise das Infinitas Terras veio pra pôr na casa da DC. Eles iam resetar, tipo, matar, matar todo o universo da DC... E deixar só os heróis mais importantes com as revistas. Super-Homem, Batman, Mulher maravilha Enfim, esses aqui... Porque tava realmente uma bagunça. Tava, tipo, sei lá... Super-Homem tinha, tipo... Três revistas de Super-Homem. E tava as três fazendo coisa diferente. E as três eram canon, tá ligado? Era uma coisa, assim... Muito bagunçada a gente fazendo DC. Então, é, muitos trás... personagens...
0: que... Dando um passo mais atrás... O cenário dos quadrinhos <risos> daquele momento... Era o que a gente comumente é, chama de o início da Era de Bronze dos quadrinhos, né? Que é justamente o momento em que os quadrinhos, entre aspas, ficaram mais sérios. Começaram a ter tópicos mais adultos dentro de suas páginas, né? Então, a gente já tinha passado pelas duas bombas atômicas que a gente citou anteriormente, que era Batman, Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller... E o Watchmen de, de Alan Moore, e a, a, o ambiente estava em fervorosa, né? É, as editoras buscavam quadrinistas britânicos para poder fazer quadrinhos, porque eles entenderam errado o recado dessas duas, né? E o que eles entenderam foi que só britânico sabe fazer
1: quadrinho. <risos> eu, eu, eu acho que não, isso. Eu acho que veio realmente uma invasão britânica. E ainda bem que você citou ele, que a gente tem que citar aqui no começo do problema, que é o Alan Moore. Porque o Alan Moore, o Neil Gaiman tá falando isso em entrevista, de que o Alan Moore ele é diretamente responsável por causa de Sandman, sabia? Porque o, o, o Neil Gaiman, ele era escritor de jornal na, lá em Londres, né? Ele era repórter e ele era muito feliz com o que ele escrevia. Ele gostava de escrever e tal, mas ele queria ser escritor, ele queria contar histórias próprias. Só que ele não sabia exatamente o que ele queria escrever. Ele gostava de literatura, obviamente, gostava de literatura clássica e tal. E, de repente, um dia, ele indo pro, pro trabalho, ele tá no metrô de Londres, ele para numa banca de jornal e ele olha Monstro do Pântano. E ele fica curioso, ele fala, nossa, Monstro do Pântano? Que legal, eu vou... fiquei curioso com esse título. E ele viu lá Lamour. Ele falou, nossa, é Lamour? Então, eu vou ver aqui. Ele falou que ele leu a primeira edição de Monstro do Pântano, pelo Lamour, e ele ficou simplesmente apaixonado por quadrinhos. Ele falou que foi tipo amor à primeira vista e foi o que fez ele querer escrever quadrinhos. Assim, tipo, sabe quando dá é aquele estalo? Daquele tipo, puta, eu tenho que fazer isso. Aí foi quando ele procurou a DC, procurou o Alamur e tal. Ele era muito fã do Alamur na, na época, até, até hoje ele ainda é. E muito de coisa que ele faz em Sandman é em homenagem ao Musa Pandora com Alamur. Inclusive, Sandman era pra ser uma, um quadrinho de terror. Começa como coisa de terror, né? Depois vai mudando. Mas é muito baseado no que ele viu e que ele leu no que o Alan Moore fez em Monstro do Pântano. Que era outro personagem também que iria ser descontinuado e deram carta branca pro Alan Moore fazer o que ele quisesse. Aí o Alan Moore fez simplesmente pra mim o meu quadrinho favorito da, assim, do mundo super-herói, que é o Almoço do Pântano.
0: É, e até exemplificando mais ainda isso daí que você tá falando, que o, o Alan Moore nos quadrinhos do Monstro do Pântano inventa um tal de John Constantine, né? E o Constantine acaba se tornando uma figura recorrente e com relativa importância. É, não só ele, com uma linhagem Constantine com bastante importância nos quadrinhos de Sandman. É,
1: o, o Constantine ganha um quadrinho próprio na DC, depois que é o Hellblazer, né, também. Sim, sim, mas
0: tipo, focando nessa parte do é, que a gente tá falando de Sandman, é, como a importância que o místico e que o onírico tem na, em Monstro do Pântano... Ele reverbera diretamente no que, que a gente vê aqui, que a gente tá vendo literalmente o um mundo anírico tomando forma, né?
1: Sabe o que é mais o um Alamur Não, ele não cria, mas ele faz o conceito que o, o New Game usa depois? Hum. Caim e Abel. Porque é a primeira. Do... É do Alamur? É. Quer dizer, não é do Alamur já assistiu uma desse antes, mas quem faz o, o Caim como dono na casa de, de mistérios e o Abel como dono da casa de segredos, no mundo sonhos, quem fez isso foi o Alamur. A primeira vez que eles aparecem desse jeito, né, é a Abigail, que é a namorada do monstro pântano, tá sonhando, e ela encontra eles num sonho. Não sabia, mas muito bem usado,
0: são personagens importantíssimos.
1: Aham, né? uh -huh. é muito foda, né, cara, muito foda. O Lamura é um gênio, o é o é, é, é um deus dos quadrinhos, cara, não tem como, ele é muito foda.
0: O Anick tá aqui pra falar sobre outro deus dos quadrinhos, outro cara muito foda, que é Neil Gaiman, né? Então... Aí, começando,
1: aí, aí, de fato, começando o Sandman, né, que ele realmente, quando ele consegue o trampo dele depois de Orquídea Negra, e aí ele manda alguns esboços, né, de ideias pra Karenberg. Você ficou sabendo como é que ele queria contar a história? Não. No começo do, de Sandman, o que, 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 que aconteceu com ele? Ele tinha a ideia de fazer alguma história sobre mitologia. Ele pegou muita história da mitologia grega. Então, o que, que o, o Neil Gaiman fez? Ele pegou uma amálgama de várias, vários conceitos, vários deuses, juntando num personagem só. Então, por exemplo, ele pega Morpheus, que é o deus do sonho, na mitologia grega. Só que não, não tem só Morpheus nesse sentido, né? Você tem Morpheus, você tem... É, qual que é o outro? Você tem Hipnos, que é o deus do sono. Você tem Fantasia, que é outro deus também da mitologia grega, que é o deus dos devaneios, se não me engano, uma parada assim. Você tem também o deus dos Pesadelos, não vou lembrar o nome agora. Então assim, você tem vários deuses que eram irmãos de Hipnos, que tinham esse conceito dos sonhos. O New Gaiman, ele falou assim, olha, é muita coisa, eu vou estar dando uma coisa só. E ele meio que foi juntando isso só no, no personagem só, que é o Sim, né, que também é chamado de Morpheus, e tem outros nomes. É, não só isso, ele também pegou coisas do fol folclore europeu, né? Ele pegou o João Pestana, que veio aqui pro Brasil como João Pestana, né? Se você pegar outro lugar, ele tem, ele tem outro nome. Ele pegou também contos do Hein Christian Anderson, que é o cara que fez a pequena sereia e outros contos, e, e de um ser mitológico da Europa, que ele chega e dá bons sonhos para as crianças é, comportadas e dá pesadelos para as crianças mal criadas. Aquela coisa bem de folclore mesmo, tipo uma coisa bem Papai Noel, assim. Então, assim, ele foi pegando várias coisas, ele foi pincelando tanto mitologia como é, folclores e foi juntando, meio que fazendo uma amálgama de tudo isso, até ele criar um Sandman. Que o Sandman, ele não é um deus, ele não é um ser, é, ele é uma entidade. Quando ele pergunta, assim, o que, que é o Sandman? Ele é o sonho. O sonho, o sono, tudo que envolve... Você, quando uma criatura viva, quando ela dorme, que ela sonha, que ela tem sono, é essa é figura o Sandman. Então ele é uma entidade do próprio sonho. Ele representa o sonho em si. E daí lembrando também que existia
0: esse personagem né da época de ouro, da era de ouro dos quadrinhos da DC, que é o Sandman original, que é o Wesley dots que é um personagem, entre aspas, não tem nada a ver com o Morpheus, mas tem tudo a ver com o Morpheus, né? Porque é, é explicado nos quadrinhos que a origem do Wesley Dodds ela está diretamente ligada ao início do quadrinho, né? Que é o fato de que não há mais um... você chamou de entidade, né? Que são os perpétuos, que é legal porque os cinco perpétuos tem, começam com a letra D. Sete. E... São sete? Sete. Foi mal. Os sete <risos> perpétuos começam com a letra D, né? É, em inglês, Death, Despair, Desire... E em português, Green, obviamente, né? Que é o nosso querido sonho. Em português, eles tentaram manter o, o, esse, esse o D, padrão, né? né? E tentaram colocar o nome deles também com D, né? Que, então, o nosso sonho
1: virou o devaneio. É, isso, e, isso nas edições mais antigas da Globo, se não me engano. Acho que até da Conta, se não me engano, tem ele chamando ele de, de devaneio. Na Panini, ele sai como sonho mesmo. Morpheus e tal, chamando de outro nome. De vez em quando chamando de Devaneio, mas é bem é, mais raro. Quando
0: é, uma, quando, ele, quando ele vai ser chamado por uma pessoa um pouco mais <risos> é, culta, né? Uma forma mais formal. É como se fosse o um nome formal dele, né? Devaneio. E aí e, e o, e o nome de galera dele é é que nem o Gandalf, né? Que é Gandalf e é Mitirandir, ao mesmo tempo.
1: É, 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 é tudo. É que, é que uma outra coisa que ele fala no quadrinho é depende de quem tá chamando ele. Quem tiver vendo ele, quem tiver chamando ele, vai chamar de jeito diferente. Ou vai ver ele também de jeito diferente. E no Sim. caso do Wesley Dots, é que como ele ia ser descontinuado. No caso, teve dois Samues na DC, né? Teve o Wesley Dots e teve outro cara. Teve. O Hal, o como é que chama ele? O Hal não sei o quê? Não lembro o nome. Mas sabe quem é, que é? Ele aparece depois também na história do Sandman também, né? Sei. Na casa de bonecas lá, um pouquinho Sim. antes. E como ele ia ser descontinuado, o Neil Gamer, ele, inclusive, ele perguntou pros editores o que, que ele poderia fazer com o personagem. Eu não, assim, me falha a memória, e eu acho que foi com o Roy Thomas. Eu posso ter, ah, tá, gente? Mas eu, eu acho que foi com o Roy Thomas, alguma, algum outro editor que tava ali na época da DC. Que ele perguntou, tá, mas assim, ela me deu o sem, o que eu posso fazer com ele? E aí o Roy Thomas falou pra ele, olha, você tem carta branca. Quer uma dica? Mantém só o nome. Faz o que você quiser. E falaram assim pra ele exatamente isso, que ele, ele conta depois, até pela entrevista na Netflix. Aí ele falou, beleza, manter só o nome. Porque ele já tinha essa ideia de fazer uma coisa mais mitológica na cabeça. Então ele pegou só o nome do Sandman, que tinha Wesley Dodds, e, assim, é, outra, é outro personagem, não tem nada a ver com o Sandman da década de 40,
0: Mas então vamos lá, né? Vamos começar então a nossa viagem para o, para o mundo dos sonhos, né? Então começando com essa explicação de que seus perpétuos, eles representam... É... Eles meio que representam as leis da natureza, né? Eu não, dir... é. eu não diria nem na tragédia é um aspecto do que compõe a vida. É, o que compõe a existência, na verdade, né? Não é, compõe a, a
1: existência, não só a vida, né? Porque, aí, como, eu, como eu falei, são sete perpétuos, né? É o destino, que é o mais velho, a morte, uh, o sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. Aí Isso. são os sete. E, e assim
0: eles são muito interessantes, né? uma vez que você estabelece que o personagem está representando uma, uma ordem natural, um aspecto da vida, é, que a Marvel já havia feito, a DC já tinha feito isso é, com seus personagens cósmicos, mas eles são coativantes, né? são pessoas que transitam é, pelo personagem que você está lendo. Então, é, na década de 70, você ia ler Doutor Estranho, por exemplo, do Roy Thomas, e aí, ele cruzava com Eternidade, por exemplo. Eternidade era um conceito representado em uma forma antropomórfica. Só que, beleza, é só um personagem, ele passa. O que New Gamer faz, para começo de conversa, é colocar o protagonismo nesses seres que são, é, de, são nível divino, mas é,
1: é ao mesmo tempo que eles não são divinos, né? É, eles são até mais que divinos, né? Porque eles estão desde o começo do universo. Que, tipo e assim, eles o... regem
0: sobre os deuses, né?
1: Exatamente. Tipo assim, o... deuses também sonham, tá ligado? Deuses também têm o destino deles. Deuses têm a morte também. Um... Uma parte aqui no... no primeiro volume lá da Panini, da Absolute, Absolute, é uma história da morte. Essa... Só... só dando uma... um exemplo, assim. Que a morte, ela encontra uma mulher que ela tá querendo se suicidar. Porque essa mulher, ela recebeu poderes. Só que ela não queria receber poderes. Ela recebeu os mesmos poderes daquele do metamorfo, tá ligado, Nelson? Aham. E ela ficou deformada, tal, e ela é triste com a vida dela, ela quer tirar a vida dela, tal. E ela fala com a morte, e a morte aparece pra ela, né, a irmã do, do sonho. E ela fala, não aguento mais, eu quero não sei o quê, não sei o quê. E a morte fala, ah, só fala com Deus que deu os seus poderes, que é o Ra, né, que dá o poder do metamorfo na DC e também dá outros poderes pra ela. E ela fala com ele, sim, ela começa a falar que o Ra, ele na mitologia egípcia o Rai, ele trava uma batalha com uma cobra gigante que vai devorar o mundo, né? Que essa é a história dele. E a morte na DC, a morte no Incendium, é uma engraçada que ela fala, que o Rai é tão bobinho, eu já levei essa cobra faz 3 mil anos, ele ainda tá achando que ela vai vir pegar ele. É só, você, é só você falar com ele, ficar tranquila. Então, tipo assim, até a morte, ela é a morte de deuses também. Então, Tipo assim, ela realmente mata deuses. Sim,
0: e é louco, porque ao mesmo tempo que ela é nesse nível... A morte, ela, entre aspas, representa muito da humanidade ali na... entre os perpétuos. Né? E isso é legal porque vai ser costurado aos poucos o fato de que o, o sonho, o, o Morpheus ou o Devaneio, como vocês preferirem, que são a mesma pessoa, são o mesmo personagem, ele é alheio à humanidade, ele está acima da humanidade, então ele não, ele não responde ao conceito de bem e mal mas ele tem a humanidade intrínseca a ele e a gente vai percebendo isso com alguns contos né, algumas passagens. a gente vai chegar a mais parte, mas tipo em casa de bonecas tem um meio que um, um preâmbulo que ele é, que é feito que mostra ele fazendo a amizade com um cara que decidiu que não ia morrer.
1: O, o, o melhor de, dos personagens dos perpétuos é que eles são... eles são muito humanos né? Então, assim, cada um tem sua característica. E o melhor do Morpheus... Vamos começar a chamar de Morpheus? Só que tem muito nome, né? Vamos chamar só de Morpheus, para mais fácil? Beleza. Aí o Morpheus, a característica dele é bem inusitada para um protagonista. Até para uma HQ que é, seria de super-herói, né? De terror. Ele é muito... Como eu posso dizer? Ele é muito Caxias. Ele é muito. Um baseia isso, tipo assim, ele, ele é muito assim, ó, olha, eu tenho meu trabalho, eu vou fazer meu trabalho, eu meio que não me importo o que ao meu redor, tá ligado? Então, tipo assim, e ele não é bonzinho não, tá? Quando ele tem que se vingar, quando ele tem que fazer alguma coisa, ele faz, tá ligado? Então, tipo, ele, até ele é bem humano, sabe? Apesar dele ser bem apático à humanidade, às vezes ele tem um carinho por algumas pessoas, por alguns seres, mas ele, tipo assim, ele é bem educado, ele é bem formal, ele é vingativo, ele é punitivo E ele é focado no trabalho dele, tá ligado?
0: Então, é aí que tá Ele não é apático, ele tem sentimentos O que acontece É que o... Isso é bizarro na forma que ninguém me explica Que você entende o peso De milênios é, Que estão nas costas desse, desse personagem Milênio não, né? Bilhões de anos, até mais Isso, e você entende A, a questão dele De que tipo, velho Assim, eu posso... Mano, eu posso ser super amigo dessa pessoa, tal, né? Desse... Curtir aqui esse, esse John Constantine que me ajudou aqui. Porra, cara legal. Pena que quando eu piscar o olho, ele vai ter morrido de velhice, tá ligado? Então, Isso é... é um conceito que o, o prelúdio Noturno já nos é apresentado logo de início, né? Porque é, já indo pro quadrinho, né? A gente começa com um,
1: uma A... seita, né? Rapidinho, e... só antes você falar do quadrinho... Gente, uma coisa que a gente vai falar aqui, a gente vai dar alguns spoilers de Sandman. Mas, sim, acredita em mim, spoiler de Sandman não, não influencia muita coisa, porque não tem um puta plot twist, não tem uma puta virada de página, sabe? Quer dizer, tem, tem sim, mas não tem aquele negócio que você tem que segurar pra não saber, sabe? É... Sandman, o que vale nele é a escrita do New Game e a história, tipo assim, a jornada que você vai ver. Eu comentei isso com o Nelson uma vez, de que... Quando eu acabei de The Sandman, né? Eu li todas as edições, né? Parecia que eu li um sonho. Tipo assim, não tô brincando com vocês. Quando eu terminei de The Sandman... A, o último arco de Sandman chama O Despertar. Realmente, parecia que, que eu acordei de um sonho, Nelson. É uma parada muito louca que o New Gamer fez com você. Porque você acompanha uma coisa tão fantástica. Tão aquém a humanidade, assim. Que você tá acostumado a ler histórias de pessoas. É, sobre seres, assim, sabe? E que você acha que você, você realmente sonhou com tudo aquilo. De tão fantástico, tão. tão deslumbrante que foi essa jornada que você teve. Então, assim, mesmo que a gente fale algum spoiler ou outro, não vai influenciar em quase nada a sua leitura, sabe? A gente vai tentar guardar alguma coisa ou outra, mas não vai estragar. Eu time. acho
0: que aqui a gente, no. Sobre essas duas primeiras quadrinhas, a gente pode falar bem. Porque provavelmente a galera que tá ouvindo assistiu a série, tá ligado? Então, tipo, é. Como você falou? Sandman não é. É uma história em que vai ter realmente um... É, o enredo é muito intrincado, mas ele não é baseado em reviravoltas e grandes, e, e grandes epopeias, né? é A profundidade de seus personagens, de todos os seus personagens, como eles, o quão vívidos eles são, né?
1: É... Sim, é baseado numa ideia e como o New Game trabalha essa ideia depois, né? E tipo assim, não, não pós-twist. É realmente como... É trabalhada aquela ideia, tipo, o cara que não quer morrer, tá ligado? E fica contra um senhor por cem anos. Você é, não tem um spoiler dessa história, é, mas, mas a ideia do New Gamer, de como ele trabalha, isso é muito foda. É, eu acho que, inclusive, que esse é um que,
0: que tem um spoiler aí. Então, tipo, se não for mostrado na série, talvez não seja, mas, tipo... É, sabe? Talvez o... Mas a gente vai debater, porque eu acho que esse é um dos momentos mais geniais, assim, de Casa de Bonecas, apesar de não fazer parte de Casa de Bonecas. Uhum. Mas vamos lá. É, a gente começa então com prelúdios de noturnos, como o nome diz, como o nome já explica, a gente vai falar sobre o, o prefácio da história, né? O início. Vamos ser o pontapé do nosso acompanhamento daquele mito. É... Como é
1: que começa nessa né, edição? O que, que acontece na primeira edição?
0: Então, justamente a gente tem uma seita, né? que é liderada pelo Roderick Burgess, que é um cara que ele quer, ele quer a imortalidade, ele quer ter o poder da morte nas palmas das suas mãos, né? ele quer controlar a morte. E é legal porque ele encontra, uma, ele encontra um, uma, um feitiço, não, mas um ritual para conseguir invocar a morte, e ele é tão singelo que parece verdadeiro, mas ele é tão simples que parece até um escárnio, né?
1: Ele o... é muito baseado no, no Alistair Crowley, né?
0: Sim, sim. Então isso dá um peso. O o Alan o Alan o Neil Gaiman, ele diz que ele não é mago, né? Mas a forma como ele enxerga a magia e como ele usa magia em seus contos é muito próxima do que Alistair Crowley, que é a a Golden Dawn seguia, é, tem muito de magia noquiana ali naquele meio, né? De conceitos é, muito interessantes de magia do caos também. Se bem que quem usa bastante magia do caos é o tal de Grant Morrison. Mas, tipo, são seu conceitos de magia sérios que ele utiliza em suas, em suas narrativas, né? Que faz com que aquilo, de uma forma que não, não é tão usual você ver, sabe? Não é... É, não é tipo uma magia do Doutor Estranho, uma magia de Harry Potter, mas mesmo assim é reconhecível, né? Então ele fala que ele pega a pena de um anjo, né? Ele sacrifica vários elementos mágicos e aí ele consegue prender um dos perpétuos dentro da de uma redoma de vidro.
1: Ele pende por engano, né? Porque ele queria prender a morte, que yeah. a ideia do Burge, né, desse cultista, era aprender armando o Sandman pra controlar a morte e ser imortal. Só que daí dá alguma coisa errada no feitiço dele e ele prende o irmão mais novo dela, que é o sonho, nosso protagonista.
0: Isso. E aí, no que que ele faz isso, né, é, a história, ela acelera, passa décadas, né, e é, você vai acompanhando o decaimento do Burgess e como o Morpheus ali preso, ele espera, ele fala, né, que ele tem tempo. E, e aí ele e... começa...
1: Isso é uma coisa muito legal, né? Que se fosse qualquer outro protagonista, assim, de uma história de super-herói, ele iria tentar sair, ele ia tentar fazer alguma coisa. O foi falar não, espera esperar aqui. E ele não fala nada, ele fica quieto por anos. 75 Isso. anos lá na, na história, né? Acho que passa, 75 anos, uma parada assim.
0: É, que é justamente o período do surgimento do, do primeiro homem é, Sandman, né? Do Wesley Dodds e o momento na história onde nós estávamos, né? Que é em 1989.
1: Ah, isso é uma e? coisa legal, de só de comentar que, a, que o Sandman, quando ele foi publicado, ele foi publicado no universo DC, porque não tinha vertigo ainda. Então era tudo uma coisa só. E a Karen Berg falou isso pra ele, né? Tipo assim, puta, você tem essa cidade tão, tão poderosa, tão, né, divina? Como é que ninguém nunca ouviu falar ele no universo DC? Como é que ele nunca foi citado? E aí, essa sacada que o Neil Gaiman fala é que ele foi preso por todos esses anos, até ele ser liberto. Isso. E o universo, ele eu, isso é o que acontece no, com o New Game, mano, é que no universo de Sandman, as coisas meio que se ajeitam pra se manter as mesmas, tá ligado? Então, o Sandman foi preso, de alguma forma o universo fez com que surgisse um novo Sandman, mesmo que fosse um ser humano, que seria o Wesley Dots.
0: Isso. E aí ele preso ele as suas três relíquias, né, a qual ele havia colocado seus poderes, imbuído de poder... É... São Robatos, que é o elmo dele... A algibeira, onde ele guarda a, a areia do sono... Né, que é o, a base do mito alemão do Sandman... E a su, o seu rubi, que materializa sonhos... Ele tem esses poderes... Né, o tempo passa e eu sofri calado... E aí ele vai esperando... E aí vai passando o tempo... As novas gerações do burguês começam a tomar o poder... Mais incompetentes do que seu, do que seu pai... Né, do que seu criador... E aí acontece uma cagada, eles.
1: O, o Morfeu ele tá preso por causa de um risco de giz no chão, né? É um, um. Tipo um símbolo assim que fazem no chão, né? Pra prender ele.
0: Isso. E aí o um idiota vai lá, tipo, ah, deixa eu te mostrar uma coisa. É meio tipo adolescente, né? Tipo, mano, deixa eu te mostrar. Tem um cara pelado e mortal lá embaixo. É o cara duvido. Aí desceu assim. <risos> Caralho, tem no... mesmo? <risos> Mano, casos 10 de dezão que tem um, um peladão ali dentro. Aí chegaram lá e apagaram um pedaço do vidro, foi o suficiente pro Morpheu escapar. E aí que é muito louco a complexidade que o, o, Morpheus, que o New Gamer deu ao Morpheu, porque ele é vingativo, só que a vingança dele é totalmente ligada
1: ao mundo dos sonhos, porque... É, ele não vai matar o cara. Ele, ele não mata, faz...
0: porque o matar é coisa da, da irmã da dele. Da irmã
1: dele, é. Então, aí o que, que ele faz? Que, no caso, quem tava cuidando dele naquela época era o filho do Borges, do, do Burgues, né? Que era o, o Alex. E aí o Alex faz essa cagada. Liberta ele sem querer. Ele, 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 ele Quando ele vai pisar no círculo, ele faz uma mancha, assim. Aí desfaz o círculo. O Feu, já aproveita, pá, já entra no sonho, já pega lá o Alex e fala assim... Ah, você me prendeu, não sei o que, Alex. Não, me desculpa, não sei o que. Já começa a pedir, vai se cagar nas calças. E é muito legal o que o Morfeu fala, né? Ele só põe a mão na boca assim e fala... Shh. Não, tipo, pode, pode parar de falar. O que, que você acha que você falando comigo vai se desculpar, não sei o que? Você me fez ficar preso por 75 anos. Que Ele já enfia um conceito foda ali na história, que vai ser importante
0: lá pra frente, que é o conceito das crianças que não acordavam, né? Que, tipo... Algumas pessoas estavam sonhando quando ele é capturado. E essas pessoas não conseguem sair do sonhar. Então as pessoas dormem para sempre.
1: Ah, não, isso. tipo assim, uma coisa que eu ia falar também. é No caso do Alex, o então, que, que ele faz? Ele faz o Alex ficar, como é que é? Eterno pesadelo que ele fala, né? Que toda vez ele vai ficar tendo um pesadelo. Ele acha que ele vai acordar. E ele vai ficar toda hora tendo um pesadelo diferente. E cara, tipo assim, é uma vingança realmente terrível. Porque o Alex nunca vai acordar. E quando ele estiver sonhando, vai ser um pesadelo que o Morpheus colocou nele. E Isso. esse negócio, quando o Morpheus foi preso, Nelson, é... você lembra a data que ele foi preso?
0: A data de cabeça, não.
1: 6 de junho de 1916. Eu não lembro, não. Eu vi, eu vi depois aqui na internet. <risos> é. que, sabe o que aconteceu nessa época? O usou Game ovos... Também, mas na, da, especialmente na Europa, durante a Primeira Guerra, aconteceu uma doença bizarra, que foi a doença do sono, sabia? Olha aí. Isso realmente aconteceu, o Neil Gaiman usou isso de, de plano de fundo para a história dele. E ele cita, né? Eu achei que era invenção dele, mas, porra,
0: se aconteceu, mais créditos a ele ainda. E aí ele cria toda uma, uma questão filosófica muito fodida uh, de você parar para pensar, porque assim, ao mesmo tempo que o balanço do universo tá na mão de um ser daqui tão poderoso quanto esse, que pode criar todo um universo na cabeça de cada um que dormir, né? Ele tem um conceito né? Que se você sonhou, você já viu já, E já conversou com ele Então ele te conhece e te reconhece pelo nome
1: N Não e... só isso Ele sabe o nome de todo mundo Que passou no sonhar E assim, gente, não sei se não só as pessoas tá Ele conhece o nome de todo mundo Do universo que já passou no sonhar
0: É, então, ele, a gente... ele até explica Depois que teve um planeta que foi Destruído por causa dele Uhum e aí, tipo, você tem essa questão, né, de quão poderosos são essas criaturas, ao mesmo tempo, o quão frágil que é a sociedade, porque, querendo ou não, ele foi preso, e ele foi preso de bobagem, tá ligado? É, de bobeira, era pra pegar a irmã dele, os caras pegaram ele, e, tipo, quase que a humanidade vai pro caralho por causa dessa porra. Então, Sim. tipo, a gente vai pensar... É, a gente pensa primeiro no, na questão mais óbvia, né, que tipo, nossa, como os poderosos são falhos, né, como Deus é falho, como uh, os presidentes são falhos, como é, todos esses seres que tem, todo mundo que exerce poder, ele é falho e pode errar e vai dar merda se ele errar, mas você tem também outro contexto de como a própria existência, ela parece ser um erro, né.
1: Muito, cara. Porque quando o Seidman é aprisionado e existe essa doença do sono, ela data de 1916 até 1920, se eu não me engano. E eu ninguém mais usou esse plano de fundo. Nessa doença do sono, no quadrinho, o que acontece? O pessoal... Não é que o pessoal não sonha só. Tem gente que não dorme mais, tem gente que vira um zumbi. Tem gente que dorme e não acorda. Tem gente que... É, por não sonhar mais, acaba se matando durante a guerra. Então, tipo assim, são vários conceitos que ele aborda durante o sonho do sono que afetam a humanidade como um todo, tá ligado? Isso.
0: E, a, e assim, tipo, pensando que nessa época, durante esse tempo, o próprio sono, ele teve mudanças drásticas. É, você sabia que até a Invenção da Televisão a cores, a gente só sonhava em preto e branco? <risos> Caralho, é verdade, é, eu aprendi isso em Persona 5.
1: Ah, tá. Tá. muito bom. Muito bom. Tem, aqui, uma, aí, tem uma é... música
0: do Iron Maiden que cita oh. isso também, que é Dream of Mirrors, né? Que é os é, sonhos
1: de espelhos. Que ele fala que ele só sonha em preto e branco. Ouvintes, aqui tem informação. É... Escreve na taberna que aqui tem informação. Ah, e sim, uma coisa que é legal a gente citar. Tem muita coisa no começo de Sandman, né? É, só duas coisas que eu quero citar aqui no começo de Sandman, né? Pra gente depois o próximo arco. Você, é, que o Neil Gaiman, ele é um escritor tão bom que ele já começa a dar pistas do que ele vai trabalhar no futuro então assim, nesse primeiro pri, primeira, primeiro capítulo de Sandman, capítulo 1 um ainda você já tem um vislumbre do destino, é um quadrinho bem pequeno que aparece ele com o livro dele ali que é quando o Sandman fica preso, né você ah. tem a King cage que depois vai, ser, vai, vai ter o desfecho dela na casa de bonecas e depois, mais pra frente, ainda vai ter o nosso dela. Você tem o que mais? Nesse uh, negócio. Ah, e a outra coisa que eu queria falar. É que o New game ele sente dizer, ele já, ele já aplica um aspecto muito foda nesse começo do Arco do Senhor. Porque quando o Roderick Burgess vai prender o, o Morpheus, ele faz um ritual ali. E aquele ritual ali, depois eu fiz na internet, tá? Eu tive que pesquisar isso. Ele começa a citar o nome de várias entidades. Quando você começa a ver quem são essas entidades, você tem ali é, deuses de Sumérios, você tem anjos, você tem demônios da Karbala emética é judaica. Então, assim, você tem outra amálgama de vários deuses que ele usa ali durante o ritual para o Neo que Ele quer dizer o que com isso? Que no universo de Sandman, essa coisa é bem legal também, é, vale tudo, né, Nelson? No universo de Sandman. Toda a mitologia, toda a, a crença, tudo é, é, é válido. Tipo assim, ele não renega nada. Então, assim, mitologia grega, mitologia cristã, mitologia nórdica, mitologia, sei lá, celta, mitologia hindu, tá ligado? Tudo, mitologia japonesa, todas essas existem, coexistem no mundo de Sandman. E, e posso explodir mais na sua cabeça ainda? Por favor.
0: Na, na, no capítulo que ele tá conversando com a morte, ela diz. Eles. Não é que ele. que eles, ela tá falando dos seres humanos. É, não é que eles existem para nos servir. Nós existimos para servir eles. Nós só existimos porque eles acreditam que nós existimos. E esse é, olha, vejam só simplesmente o conceito de deuses americanos.
1: Exatamente, o New Game, ele tem muito. Ah, só corrigir uma coisa que você falou. Ele tá falando isso com desejo, não com a morte. É com desejo? É que ele tá dando a bronca nela lá por causa depois do caso de bonecas. Com ela, não, né? Com... Ela, ele, né? Que né ele, o desejo não tem gênero. É, ele é não binário. É. E 89, olha só. Não, assim, não é que ele é não binário. Ele pode ser o que ele quiser, na verdade. <risos> ele, o desejo é tudo. Então.
0: E aí, beleza. E o nosso querido Morpheus, ele escapa. Só que as suas três relíquias, elas estão desaparecidas. Então, a gente começa é, com um arco narrativo muito clássico, né? Que é a busca pelos artefatos sagrados, né? Você tem os MacGuffins e o seu personagem principal tem que caçá-los. Isso é uma característica muito grande de grandes histórias, né? Você tem buscas como pelo Santo Graal, pela Arca da Aliança, pelas Orcrux a busca por Mordor, que são, é, é muito clássico de histórias de fantasia, a Excalibur, que você tem que encontrar algo, você tem que chegar até algum lugar místico para conseguir resolver um problema específico, né? E é isso que o Neil Gaiman faz, ele utiliza dessa história que é, entre aspas, entre aspas não, é uma história muito manjada pela própria estrutura narrativa da humanidade, mas isso ele faz de propósito, justamente por causa disso, né? É algo mas, que a mas... gente tá tão acostumado a ver que a gente já se sente familiariza familiarizado, por mais não familiar que seja aquele universo que ele tá nos
1: mostrando. Mas fa faz mais sentido no Sandman porque ele fala, né, que o Morpheus para ele controlar melhor os sonhos ele imbuiu o poder dele em três itens. Então, sem os itens ele tá muito fraco. Então, assim... Quando ele chega no... Que ele fica aprisionado, que ele chega no sonhar, né? Ele consegue voltar para pro reino dele. Tá tudo destruído, tá tudo na merda. Porque ele saiu de lá e como o sonhar é basicamente ele, é uma extensão do poder dele, quando ele não tava lá, aprisionado, o negócio foi pro caralho. Então, é. desmoronou, o castelo dele caiu, tava as coisas destruídas, tiveram quatro moradores do sonhar que fugiram, né? Que depois, mais pra frente, vai ser revelado quem que é. E aí, por isso que ele precisa atrás dos itens dele, né? Pra ter o poder dele de volta, e assim ele conseguir construir o reino dele.
0: é legal porque ele já estabelece
1: várias coisas nisso, né? Primeira coisa que ele estabelece. O...
0: o fato de que cada um dos Perpétuos tem o seu próprio universo, né?
1: É, tem o seu próprio domínio, né? Que eles falam.
0: Exato. E aí, ele já te coloca uma carga psicológica de você imaginar. Mano, como assim? O que, que é o sonhar? O sonhar é um local físico, entre aspas, né, mas físico, onde reside todos os sonhos, onde todo mundo que sonha vai pra lá e encontra com o seu sonho e que cada sonho foi desenvolvido, escrito, criado pelo próprio Morpheus. Então, quando você vai receber o seu sonho, é o próprio Morpheus que lhe apresenta o seu sonho. Então, você começa a imaginar que o Morpheus, na verdade, ele reside dentro da cabeça de todos nós. Né? Ele é meio que como se fosse uma representação do é, qual que é o nome do... É, é, o, é o Zeitgeist, mas é tem o um nome certo pra isso.
1: E consciente
0: coletivo da humanidade, né?
1: Sabe um conceito muito foda que tem no Sonhar, que eu achei isso muito da hora que o New Game fez? A praia? Não, não. A biblioteca. Porque você tem no Sonhar livros que nunca foram escritos. É. Que autores famosos, né? Ou autores não famosos escreveram somente nos sonhos dele. Tem livro lá do Tolkien, tem livro lá do cara do, da Bússola Dourada lá, tem cara lá do, do... Não sei o nome dele também, das Crônicas de Narnia. Você vê, tipo, vários nomes desses assim lá nos livros do, do Lucien, né? Que é, o, que é o ajudante ali do Morpheus. E são livros que não existem, que o Neil ele inventou e ele fala que são livros que todos os autores sonharam e nunca chegaram a conceber. É muito foda isso. É, o Lucien,
0: que na série, se você tá acompanhando pela série, é a Luciene. Ele é uma personagem feminina. É, uma feminino,
1: que é, o, é, é basicamente ali o, o braço direito ali do Morpheus.
0: Isso. E aí você... Beleza, daí é nessa parte que a gente ia é apresentado a, a algum dos... Dos regentes, não, mas das pessoas que residem, dos residentes do Sonyar, incluindo dois que são de extrema importância, né, que é Caim e Abel, né?
1: É, são os primeiros que o Morpheus encontra quando ele volta, né, que ele tá muito fraco. É, que estão bem no limiar
0: do sonho e aí é legal porque você vê que na camada mano, isso é, isso é de uma crítica eu acho que é eu acho que é uma crítica, tá? mas é, assim, na camada mais fina do sonhar na, na, praticamente nas fronteiras entre você estar sonhando e a realidade está a sua crença, né? que é a crença em Caim e Abel que é a crença na religião cristã que é a que rege a humanidade, né? É tipo ele falando, tipo, como esses conceitos, eles estão tão próximos de serem apenas um sonho. Embora eles tenham poder, eles sejam imbuídos de poder.
1: Sabe o, o, que, o conceito que eu tirei disso, no Caim e Abel? E eu, quando eu tava lendo a primeira vez, e eles falam, né, o nome dele, que o Caim é o primeiro assass... o é primeira, é assassino, o Caim é o primeiro assassino, o Abel é a primeira vítima. É a primeira vítima. vítima e o primeiro predador. É. Outro nome que o Sentiment tem é Mestre das Histórias. Isso é uma coisa que o New Game ele faz também brilhantemente durante o Sandman, de que a HQ não é sobre personagem, não é sobre personagem em si, ela é sobre histórias. Então assim, por isso que tem muita... às vezes não tem uma, não tem uma linha cronológica certa em Sandman, né? Tem várias histórias dentro de Sandman, porque é um é uma história sobre histórias, isso é tipo, muito foda. Então quando surge o Cain e eles não necessariamente são, é, literalmente, Caim e Abel da Bíblia. Ele, obviamente, eles são Caim e Abel, mas eles são um conceito, um conceito de história. E qual que é aqui no o New Game, ele dá, tipo assim, a, ele, ele dá a pincelada de qual seria a primeira história de que a humanidade conhece? A história de um assassinato, que é. seria Caim e Abel. Por isso que é o primeiro assassino e, o primeir, e a primeira vítima que provavelmente é a primeira história de que todo mundo conta pra alguém, né? De que imagina pra alguém. Então esses Cain e Abel representam isso, pelo menos pra mim, que eu entendi, né? Eles é são primeira... um conceito da primeira é... história da humanidade.
0: É a primeira história que é protagonizada por seres humanos de fato na Bíblia, né? Porque você uhum. tem primeiro em Gênesis a criação do universo, e depois você tem o expurgo de Adão e Eva do, do paraíso, mas eles são meio que personagens apenas alegóricos, né? Os é. primeiros personagens que de fato são personagens a serem apresentados são os filhos dele, que é Caim e Abel. E Caim matou o
1: Abel. Então... Sim. E, e, tipo, é muito foda isso. Muito foda. Tanto que o Caim, realmente, durante a HQ, ele mata o Abel várias vezes. E o Abel renasce pra depois ser morto. Porque isso... São eles. Eles são essa encarnação dessa história de assassinato, tá ligado? Sim. E eles
0: são a encarnação também do desejo de, é, de matar e o desejo de ser ser ferido, né? Que a humanidade, que a humanidade tem. É, cada pessoa tem o no seu momento de raiva, seu momento de, de êxtase, né? E o Caim e Abel eles são uma representação tipo clássica, né? Para cada malandro tem uma né? Não é isso que diz a,
1: <risos> a canção, popular. né? Popular. Posso dar uma curiosidade aí, né? Para tu e para a galera da que está ouvindo? Fala aí. Caim e Abel, eles não são criação do New Gamer nem do Alamur. Esse conceito do Sonhar é do Alamur, né, que ele fez. Mas Caim e Abel, sabia que ele já fazia parte da DC já? Sim, você falou pelo Alamur, mas se não foi pelo Alamur. Moore... É, porque a DC, ela tinha uma linha de quadrinhos de terror na época. Então, o Caim e Abel e o Lucin também já apareceram na DC antes, nessa Cara. linha de terror. Você tá ligado? Tipo assim, é, como é eu posso dizer? Eu esqueci o nome daquele conceito que tem, tipo, apresentador. E você chega nele e ele começa a contar histórias pra você? Tipo assim, tem um cara que tá na cadeira e tá com um livro e começa a contar uma história de terror pra você? Tipo... A Lei da Imaginação? É, tipo isso. Tipo a Lei da, Obrigado, tipo a lei da Imaginação. A DC tinha isso com... com quadrinhos de terror. Eles eram bem underground, assim. Era bem nichado esse negócio. E... o quadrinho que aparecia, o Caim, era chamado de A Casa de Mistérios e o do Abel era A Casa de Segredos. Casa que são justamente... É, que são justamente as casas que eles moram no sonhar, né? Que esses quadrinhos chamavam House of Mysteries e House of Secrets Eles eram apresentados pelo, pelo Caim e pelo Abel Você tinha eles lá, é, eles apresentando a história que ia ser contada naquele quadrinho, naquele, naquele momento e, Por isso pre... que o New Gaiman pega isso e põe no, no sonho
0: O prequel, do um dos prequels né, que o New Gaiman escreve depois Ele se chama Casa de Mistérios Que é com Wesley Todds.
1: Sim, sim, muito foda
0: então, e aí, beleza, seguindo a nossa história, então, o Morpheus chega lá, ele encontra o Lucien, né, depois de passar por Cain e Abel, e o Lucien, ele fala, tipo, mostra como o sonhar está em frangalhos, porque o Wesley Dodds ele cumpriu a sua missão como o Sandman, é, mas ele era apenas um humano, e ele morreu ali, né. Então, tipo, o, o sonhar, ele, dê, ele começa a se desmoronar em si só, e para que pra recuperar ele a antiga glória, o... Morpheu parte na jornada para conseguir os MacGuffins, né, que é o Elmo, a Algebeira e a Pedra, e o primeiro que ele vai atrás é a...
1: Algebeira. Algebeira <risos> é, que é Constantine.
0: Isso. E aí que a gente tem a intersecção, a primeira intersecção é, mais prática do universo de Sandman com o universo é, da DC, que também tava na DC, que também saiu da DC depois, mas agora voltou. Que é o universo do nosso querido é, John Constantine. Por quê? É, um dos parceirinhos do Rory Derek Burgess roubou alguma das suas das suas joias, né? E o primeiro que ele roubou foi a algibeira, que é um saco que tem areia, e ele acaba usando isso como moeda de troca para conseguir escapar do de Londres, né, e fugir para os Estados Unidos. E essa algibeira vai passando de pessoa em pessoa. Até que ela acaba caindo nas mãos de John Constantine. O Constantine de Hellblazer, que o Iago já explicou. Ele tava, como sempre, namorando uma pessoa esquisita, com hábitos pouco saudáveis. E ela começou a usar a areia do sentiment como,
1: como uma cocaína ali, né? Ela usou como uma droga. É, porque o, o Constantine de primeira ele não saca o que é aquela gibi Ele sabe que tem tipo, um poder místico, mas ele não saca o que, que é. E... Pô, gente, cara, a gente conhece o Constantino, né? Ele é porra, ele é porra louca. Ele então, é um quando verdeiro. Ele... É, então, ele é muito perdido Quando ele termina com essa menina, ela pega o gibeiro e vai embora. E, assim, ele sabe que, ele sabe que a... Que o gibeiro sumiu, só que não sabe quem pegou. E aí aparece aquele cara esquisito de sobretudo preto, com
0: um cabelo totalmente desgrenhado, cara de punk rock, pra falar com um cara de sobretudo amarelo. Cabelo desgrenhado e cara de punk rock, que é o nosso jogo.
1: <risos> é, o, é o vocalista do The Cure com o vocalista do The Police, The né? The Police. É o, então, é o Sting com o Ian Curtis. Isso aí.
0: E aí eles partem, né? Pra descobrir onde que tá o Tipeira. E aí tem a primeira parte de terror da história, né? Que a gente não pode deixar de, de dizer que é uma dark fantasy, né? E tem alguns momentos de terror... Bem impactante dessa obra, e essa aqui é que a, simplesmente a namorada está querendo se recusar a entregar a algibeira, porque ela está totalmente viciada nos efeitos do. efeito quase de um opioide que a areia está dando para ela, né que ela prefere viver no mundo dos sonhos do que no mundo de merda que nós vivemos. Então ela uh, acaba criando ali na sua casa uma série de defesas para tentar impedir. A casa fica totalmente asquerosa, né vira quase que um terror de cabana.
1: O, o pai dela, que tava morando com ela, morreu, né, porque ele ficou preso nesse sonho eterno. Então ele morreu porque ele não comia mais, ele virou tipo, meio que um cadáver. É, quando, é muito legal, quando o antes do Constantino e do Morpheus irem até a casa dessa ex dele, pra El Gibeira, se não me engano vai um ladrão lá, né, vai tipo um ladrão querer assaltar essa casa, porque ele acha que não tem ninguém, e quando ele entra nisso, como a casa tá infestada por causa do poder do Morpheus, ele começa a sonhar acordado. E ele nunca mais escapa disso, ele fica sendo acordado pra sempre. E ele meio que dá ainda que ele morre lá dentro também. É, ele não morre,
0: mas ele é como se fosse uma morte cerebral, né?
1: É, porque ele fica, tipo, tão, tão imerso, tipo assim, um ser humano do nada, fica tão imerso em sonhos, no poder do Morpheus, aquilo, ele entra em parafuso. Isso
0: é um conceito, mano, você cria um, uma... Você pega uma... um elemento fantástico... E você já transforma ele em uma droga na primeira. Tipo, na, sei lá, na, na edição 3 do seu quadrinho. Isso mostra que o Liu game ele, ele não tinha medo de, de, de colocar as ideias dele por mais estranhas que possam parecer de primeira. E lembrando que ele era um roteirista quase que iniciante, né? Só tinha escrito orquídea negra e, e nada mais.
1: Sim, e, e, isso, isso é um. Isso é uma. uma coisa legal que a gente vê do pessoal quando é escritor, ter carta branca, né? Porque eles realmente conseguem trabalhar mais o que eles querem dizer, o conceito deles. Eles não ficam tão engessados, no caso que a gente tá falando do mundo dos quadrinhos, né? É. Porque a gente sabe que tem a cronologia. E como iam ser coisas que iam ser canceladas, cara, o Alan Moore e o Neil Gaiman e outros autores brilharam nessa época, porque eles podiam fazer o que eles quisessem.
0: Isso. E aí você tem toda aquela crítica. A crítica não, mas a, a ideia que o Neil Gaiman trabalha sobre o uso de drogas como uma escapa é, ao mundo real, né? E de como é sedutor você fazer, se você fugir, como é sedutor você escapar desta, deste mundo de merda e ficar aí um mundo de, entre aspas, é, é, ele é meio um opióide, quase uma metanfetamina, né? E tipo,
1: e funciona muito bem essa metáfora e funciona muito bem como elemento de terror. Aí no caso do. Quando eles chegam na casa dela, né? Tá aquele todos aqueles pesadelos. Só que assim, o Morfeu chega lá muito da hora, que os pesadelos olham e o Morfeu fala mestre, desculpa, desculpa, não sei o que. Eles vão, saem correndo de medo e eles encontram a mulher e, ela, e o, o Morfeu ele fala pro Constantine, cara, ela tá praticamente morta. Não tem nem o que fazer, ela só tá vivendo por causa da algibeira E aí, o que ele pode fazer é dar uma morte pacífica pra ela, né? Que ele faz ela ter um sonho muito, muito bom. Sim. É, aí o Constantine, ele recupera a Algibeira, né? E o Constantine vai se despedir dele e fala Olha, será que você poderia, por favor, me ajudar um pouquinho? Eu falo, o que, que você precisa do John Constantine? É que eu, aconteceu um negócio em Newcastle Que é aquele famoso exorcismo que o Constantine faz em Newcastle, né? Que até hoje ele tá matizado com isso
0: Então, nessa ele época que eu...
1: já tinha Hellblazer de Jamie Delano não, né? Já, já tinha Não, já que tinha que... chegado no, na, na... Pera, eu vou confirmar aqui agora É porque, se eu não me engano, esse negócio do Newcastle Até o Alan Moore cita isso mas tipo assim, o Alan Moore cita esse monstro do pântano, mas quem faz, que mostra o que aconteceu em Newcastle é o Jamie Delano. É o Jamie Delano, que é o quadrinho é. que eu tenho aqui. É, mas, mas se eu não me engano, o negócio do, do Newcastle já tinha acontecido no monstro do pântano, já. Que Ai, é mas... só um background que o Alan Moore faz pro, 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 pro Constantino, mas ele não fala o que aconteceu. Ele só fala que, tipo assim, ah, aconteceu um, eu fiz um exercício lá e deu ruim, tá ligado? Uhum. Olha, caralho, é, o Blazer é de 88. Olha, eu acho que tinha acontecido, porque Sandman é de 88 também?
0: Não, ah, então não tinha, porque é, é com quase três anos de revista que chega no Newcastle.
1: Ah, tá. É, não, então foi coisa do, do Alan Moore mesmo, que ele fez ali. Aí o, o Sandman, ele usou isso no Sandman também, né? Aí o, o Sandman, pra se despedir, né? O Morpheus, ele, dá, ele faz o Constantine parar de pensar, parar de sonhar com o Newcastle e dar bons sonhos pra ele. Que ele tá precisando, né? Porra Mas depois
0: tô... ele vai fazer merda e vai perder esse poder
1: de qualquer forma, coitado. Aí, se ele só faz... É, do... <risos> Enfim, depois a gente faz o um cast sobre Hellblazer, esse aí também merece.
0: Então, e aí escapando com a algibeira, então o nosso querido Morpheu vai pro seu segundo alvo. Ele descobre que o, Bur o cara que roubou o Burgess, né, como ele tava sendo caçado por muitas pessoas, então ele resolve fazer um pacto com um demônio. É, e aí ele entrega o elmo pro demônio em, em troca de proteção. E aí, Morpheu precisa descer as profundezas com seu poder é, diminuído pra conseguir recuperar seu elmo.
1: É, e essa é, de, pra mim, de Pelos e é a missão mais foda que tem. Foda pra caralho, assim. É um negócio... O new game é que ele brilha, brilha, brilha. O texto dele tá animal, cara. É, porque se é um o quadril. grande... O grande negócio do Neil
0: Gaiman é a verborragia dele, né? O lirismo que ele coloca em sua prosa. Gostou dessa? Pô, muito bom. E, tipo, como ele consegue fazer isso, é, tratando do inferno, né? A gente rapidamente conhece um dos grandes vilões do, da história, né? Que vai voltar no futuro. Um tal de Lúcifer.
1: Injustiçado. Já deixa aqui o injustiçado. Por que injustiçado, cara? Você lê o, 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 depois o próximo o próximo arco? Brumas... O que, que é? Brumas... São das Brumas, que é não, no volume 2? Eu vou tentar pegar ainda. Ah, você não lê? Ah, então lê. Então, porque o, é que o depois o Lucifer volta, ele tem um diálogo com o Morpheus. E assim, pra mim, é o melhor diálogo que tem em Sandman inteiro. Não, não, não é inteiro, mas é um dos melhores que eu já vi em quadrinhos. Eu acho muito foda... O conceito que o New Gamer faz com o Lúcifer.
0: É, na versão que eu tô pegando, né? Que é a especial de 30 anos, o pós-fácil é feito pelo New Game. Do primeira edição ele fala, né? A, as pessoas dizem que um grande herói é medido pelo pelo, pelo. pelo poder do seu vilão. Se o seu vilão é o Lúcifer, esse tal de Morfeu deve
1: ser bem legal, hein? É, então, mano, muito foda. É porque a gente tem no nosso imaginário o Lucifer já, pô, tá o inimigo, tá ligado? O vilão máximo, tá ligado? E aí depois é, o mas aí... ele, ele inverte esse conceito dele ser um vilão na próxima edição. Você vai entender quando você lê, é muito foda.
0: É, e aí o que acontece? O... o Morpheus chega com um poder limitado no lugar mais perigoso do universo, né? É... Uma
1: coisa legal também é que quem recebe ele é o Etrigan, né? Sim. Que é outro personagem da DC, o criado pelo Jack Kirby.
0: É, o Entrigan, eu acho que esse é bem famoso, né? Ele e o Don Constantine são bem famosos hoje em dia. Principalmente porque ele apareceu no desenho
1: da Liga da Justiça. Uhum. Pra não e... lembra, o Entrigan é aquele demônio amarelo que fica rimando. você, você pôr pô no, no Google, você vai, você vai reconhecer direto. Ele apareceu bastante e... na, no desenho da Liga da Justiça. Isso.
0: E aí, beleza, né? O Entrigan vai, mostra pra ele, explica a arquitetura do inferno, né? Que é mais ou menos aqui o Jamie Delano também usa no... É... Dentro de Hellblazer. de Hellblazer, né, que o, 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 você tem a figura do Diabo, que é uma figura centralizadora, mas você tem os três juízes, né, Beuzebu, Lucifer e não sei quem mais.
1: Azazel, eles, Azazel, é... e Lucifer. Caralho, boa memória. E aí ele... <risos> é que ele faz pouco tempo, o, o, todos os segmentos.
0: Beleza, e aí eles estão lá, e aí o Lucifer, ele vai peraí,
1: lá peraí, falar com... Peraí, peraí antes de você, você falar do que acontece no arco, tem que ser uma coisa muito importante que acontece. Quando o Sandman tá passando no caminho do inferno, ele vai parar na prisão do inferno. E lá é apresentada uma personagem muito importante, que é a Nada. Que era uma amante do Morpheus. Caralho, eu que
0: rever essa merda. Eu não lembro que era ela. Você
1: não lembra? Oxi! Você lembra que tem um capítulo do, do pai contando pro filho não, na sei, África? Sim, isso aí é situação? casa de
0: bonecas. É incrível.
1: Então, é a, é a Nada que ele tá contando a história dela?
0: Não, sim. Eu, sabe, eu sei que é a Nada, mas eu não sabia que tinha nada no... Eu vou no que aqui, tá atrás de mim aqui O volume
1: 1. Pode pegar aí, quando ele tá caminhando com o Etrigan Ele passa ali no, na, nas cadeias né, Do inferno, onde estão presas as almas Condenadas, e a Nada tá lá E a Nada fala pra ele, né Por favor, me, me perdoa, me liberta E você no começo, você não entende aquilo O que aconteceu? O que essa personagem tá falando com ele? Que ele, ele, o Morpheus Condenou ela pro inferno, né Inclusive, ela, por ser uma personagem negra Ela vê o Morpheus como um homem negro Isso é muito foda e Sim. aí o Morpheus fala pra ela, não, você me magoou, eu nunca, é, tipo assim, eu posso até te perdoar, mas eu nunca vou esquecer. E ele vai embora, e você fica com aquilo lá, beleza? Ah, nada. E depois ela volta, ela é personagem muito importante depois, inclusive no Estação das Brumas, que é próximo arco. E você vê que, entre aspas, quem fez merda foi ele. Ah, nada? Literalmente não fez nada pra ele. Ela só rejeitou ele, tá ligado? E, cara, o Morpheus soube levar um fora. É um então, tóxico e Boa aí gente... aquela
0: questão do que é importante a gente dizer que o Morpheus não é um herói ele não é
1: um... ele não é ele bonzinho não é um Superman, tá ligado? É, ele, ele não é bonzinho ele é uma entidade isso, ele, 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 ele é pode entidade. ter certimentos mas assim ele não é regido por eles isso
0: e aí beleza e aí o... descobrimos que quem está na posse do elmo é um dos lacaios de Belzebu que é,
1: é o coração Corazon, né? Que acho que é o nome dele. Corazon, uma parada assim. Isso. Beuzebú
0: é o senhor das moscas, né?
1: É. Aquele ele é uma mosca gigante, né? Ele aparece no cinema como uma mosca gigante.
0: Isso. E aí, e aí, e aí o... O, o Morfeu, ele desafia o demônio pela posse do Elmo. E um desafio que... Iago, ah, me explica essa parte que eu sei que você gosta dessa parte. Vai, brilha aí.
1: É, então. Quando o, o Chorozon, enfim, é o demônio lá que tem duas bocas Ele fala pro Sandman que ele tá com o elmo dele ele fala assim, mas meu senhor Eu consegui esse elmo Legitimamente E isso no Inferno tem muito poder, né Porque ele fala que eu não roubei né eu, 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 eu peguei esse elmo Num trato Legítimo, então isso tem regras E o Morpheus ele, e o Morpheus, ele segue regras Ele é muito, inclusive a gente fala Que é de falar, falar de Morpheus, mas eu adoro falando Sandman aqui Mas enfim o Morpheus, ele reconhece as regras, ele fala, realmente, as regras são importantes. Ele é regido por regras, então ele não porque pode simplesmente... ele
0: representa uma regra, né?
1: É, ele representa... É, o poder dele vem de regras, né? Regras do sonho. Então, ele não pode simplesmente matar o demônio e pegar o elmo dele, porque o elmo foi é, conseguido legitimamente. Embora e porque ele deixa claro que dele. se ele
0: fizesse isso, ele morria, porque
1: ele estava meio enfraquecido ali. Exatamente. E aí, o Chorozon, ele fala... É, em, como o senhor quer o Elmo, eu também quero. Vamos fazer uma disputa? E aí você pensa, caralho, uma disputa de eles vão lutar, vão soltar raio no outro não? Eles fazem uma disputa de palavras que um é jogo assim, de palavras. É, esse jogo de palavras é muito foda. Que assim, o cada um vai dar um conceito e o conceito do próximo tem que sobrepujar, tem que eliminar o conceito anterior. Então, é, por exemplo, assim, ah, eu sou um touro um cavalo, um touro muito bravo, feroz, aí o Morpheus fala, ah, eu sou uma doença que acomete o touro, e o touro morre, e aí ele fala, ah, mas eu sou a doença que é cura pra, não, eu sou a cura pra essa doença, okay, e vai nesse negócio escalando, escalando, né, e eles, continuam, eles fazem esse jogo de palavras pra ver quem ganhar, quem não tiver resposta o próximo conceito, vai perder e tem que devolver o elmo. E o Chorizon é muito
0: bom nesse tipo de coisa, né? Tanto que a gente vê que o Morfeu, no final, ele tá nas cordas, ele tá em dificuldade porque ele caiu numa armadilha ali do Chorizon
1: Exatamente, porque ele é um demônio, né? Então o que demônio mais tem a lábia. E aí tá todo mundo assistindo esse, esse duelo. E no final, vai escalando, vai escalando, vai escalando, até que chega um momento que o chorozon ele apela e ele fala: Eu sou a antivida. Eu sou tudo aquilo que apaga a existência. Que a antivida, inclusive, é um conceito da DC, né? Sim. É o que o Darkseid tá procurando. E ele fala Ai, que ele é A da antivida. É, e quando ele fala isso, você fala, pô, fodeu, ele não tem, não tem mais. Ele é, ele, é, ele é o que apaga a existência do universo, a antivida. E aí o Morpheus pega, para por um momento, ele chega assim e fala, eu sou a esperança. Nossa senhora, mas quando ele fala isso... O Chorozão fica sem palavras. Todo mundo ali, todo mundo no inferno, olha aquilo e fica tipo... E agora? E, e aí o Chorozão perde, porque ele não tem, realmente. O que que vem depois da esperança? A esperança é aquela que nunca irá morrer. E, é, cara... É, tipo, aqui, boy. é, é um conceito fodido, cara. É muito foda quando ele fala aquilo. E aí o Chorozão perde o duelo, porque ele fica sem resposta. Eles prendem ele e devolvem o elmo pro, pro, pro Morpheus. E Se aí você Russo acha que... Ficar... Puto sim, e, da, é, e aí você acha que é a primeira metade do Morpheus, né, que ele fala da, da esperança, né, que realmente cara, parabéns pro New Gamer esse conceito da esperança foi muito foda e aí você fala, pô, primeiro turn down for watch do Morpheus, né, mas ele tem outro porque daí o Lúcifer fala, é, você acha que você pode vir até os meus domínios é... fazer tudo isso e sair daqui leso? se eu quiser eu posso simplesmente mandar matar em você porque você tá muito fraco aí o Morpheus vira pro Lúcifer e fala é verdade, senhor... Estilo da Manhã, senhor da, das Hordas do Inferno. Vocês poderiam simplesmente acabar comigo e outro assumiria meu lugar. Não faria, não faria a menor diferença. E aí ele vira para todo mundo do inferno e fala Mas o que seria de cada um desses demônios aqui no inferno se vocês não tivessem a capacidade, com um dia, sonhar e sair daqui? Em sonhar e por, em provavelmente ir pro céu. E aí simplesmente abrem o caminho para ele e ele passa. Pleno e belamente assim, e ninguém encosta um dedo nele. Porque e aí, obviamente, o Lúcifer...
0: merda, né e aí, e aí volta aquele conceito que o que mantém os demônios minimamente coesos é a esperança.
1: Exatamente, que ele fala, eles sonham, né? Eles têm uma esperança de um dia sair dali, porque assim, ninguém, ninguém quer ficar no inferno. Pode ter um outro mas eles realmente querem sair dali. E é por causa do Sandman que eles têm essa capacidade de sonhar, tá ligado? Com outro lugar. É, e então, até a gente sonham, que né? vê que
0: tem muito demônio arrombado que gosta daquela merda.
1: Uhum. Então, assim, até demônios sonham, né? A gente, a gente acaba a, conhecendo esse conceito, que até, o, até os demônios têm sonhos. E aí e a é...
0: gente pensa, né, no momento, se a droide sonha com ovelhas elétricas.
1: E naquele mesmo momento, nossa, meu Deus do céu, o Lucifer fala no finalzinho, né, que... Olha, você me humilhou, Senhor dos Sonhos. Vai ter a volta. E justamente acontece no Estação das Brumas, que é o próximo arco. Não não que a gente vai falar, mas o próximo arco que você vai ler. Beleza, nosso herói, então, sai vitorioso e aí ele
0: falta ali uma pedra. E aí, voltando à história do nosso bravo guerreirinho ladrão. Durante muito tempo ele conseguiu sobreviver, né? Só que o, o que lhe garantiu a vida, o que deu a vida pra ele em troca... E troca do Elmo, foi um artefato mágico que o demônio deu, até que a sua esposa resolveu que ela ia roubar o artefato mágico, matar Só. esse infeliz
1: e fugir com o amante dela. Não, 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 ao contrário, você confundiu. Ela era amante do Borges e fugiu com ele. Isso. Só ah, que daí é...
0: ela mata ele. É ela que mata ele, né?
1: Não, não, ela não mata. Ela rouba os artefatos. Ela rouba todos os artefatos que ele tinha, inclusive o colar né, que o demônio deu pra ele. E aí nisso o Birds. ele tá fazendo vários feitiços pra, pra conseguir matar o cara. Aí que ela rouba o colar depois um demônio, o feitiço que o Birds faz funciona e ele morre. Essa mulher fode com a pedra, então, né? Com a pedra dos sonhos. E
0: ela se apaixona por um camarada. Ela casa com ele ou não, mas
1: ele isso ela, 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 ela tem uma vida fora do ali desse arco aí todo
0: é ela engravida, e aí ela bota o nome da criança de John Dee Iago, não. quem é John Dee a
1: ah, primeira que você ia falar John, John Dee é o nosso querido doutor de destino no universo da DC esse só só dando é que pode causar confusão né gente existem três doutores de destino é o doutor de destino da Marvel que é o Dr. Doom, em inglês. Tem o Dr. Destino ali, do Elmo dourado, que é o Dr. Fate, né? Que é, é um mago, Senhor ali, destino, Supremo. É tá Destino, É, não. É, cara. É, não é, é Senhor Destino, mas tem destino no nome. E tem o Dr. Destino, que é o John Dee, que é um vilão do, do universo da DC. Acho que é um vilão do Batman, né? Se eu não me engano. É, um vilão do Batman. É, que pra quem não... Se vocês querem reconhecer melhor, tem uma imagem dele que ele tá com a cara de caveira, que ele apareceu na série animada do Batman. Inclusive, ele trabalhava com essas coisas essa do Batman ou da Liga da Justiça, não lembro agora. É, e da ele Liga fazia justiça. É, da Liga da Justiça, obrigado. Ele fazia as pessoas terem ilusões. E através de uma pedra que tinha esse poder. Aí o Neil Gaiman usa isso: que essa pedra que ele tinha desse poder dele era a pedra do Morpheus.
0: E aí, cara, é... John Dee é um cara, né, um matemático e teórico de. do, de... do, mundo, er... é... do mundo onírico, do mundo mágico. Ele é uma figura histórica, ele serviu na corte da rainha Elizabeth, né? E ele, basicamente, é uma das figuras que consegue compilar vários conceitos de magia uh, egípcia e magia uh, oriental e dá origem a alguns conceitos de magia do que a gente conhece como magia ocidental ou magia moderna. Então, ele já vem com essa carga histórica, né? que ter o nome de uma pessoa que é tão ligado com a com a magia do no nosso mundo e ele é e nasce essa criatura com esse nome esse ser que é uma criança do Capeta né e é um vilão do Batman e ele está e ele foi a mãe dele lhe deu esse, essa pedra nos quadrinhos da, da DC ele tinha essa pedra né que era dita como um objeto mágico e aí a gente aprende de onde que vem o poder desse, dessa pedra. E ele tá preso no arca né?
1: Ele tá preso no arca ele tá, assim, deplorável. Parece que ele tá com AIDS, né? Ele tá, <risos> ele tá só o pau da rabiola. Ele tá caveiraço, assim. Sim. E... É, porque, é, é porque que nem a, a, a ex do Constantine, ele usou também a pedra como se fosse droga. Então ele ia pesquisando, ele mudava, não sei o quê, e aquilo... Foi fazendo mal pra ele, até que ele foi, até que tirar a pedra dele e ele meio que foi definhando. E aí, tipo, ele revê o poder dessa pedra, né? É, e não, o, o, o Morpheus vai até né, a pedra, que ele sabe onde tá, que isso é muito foda, ele encontra dois membros da Liga da Justiça na época, né? Ele encontra oh. o Marciano e o... Senhor Milagre. Senhor Milagre, isso, obrigado. E é muito legal essa parte, porque o John, né o Marciano, ele vê o Morpheus como se fosse com... de outra forma, ele vê ele com a cabeça gigante que pega fogo. Sim. E até o Morpheus fala, ''Nossa, Marciano, achei que vocês estavam todos extintos, que da hora!'' E aí eles falam pra ele onde é que tá a pedra, né que eles prenderam o John Dean e esconderam a pedra dele. Tá num armazém lá de coisas da Liga. O Morpheus vai lá, só que como a pedra tá completamente mudada, por causa dos experimentos que o John Dee fez pra ele, o Morpheus não entende mais como ela funciona ele acaba sendo nocauteado pelo poder da pedra. E nisso, a mãe do John Dee vai até o Arkham, sempre visita ele lá, e ela dá o colar de proteção do demônio, que era do amante dela, deu pra ele, pra ele conseguir usar esse poder. Aí, com esse poder desse colar, ele consegue escapar do Arkham e vai até a pedra dele. E a mãe morre. É, e a mãe morre depois de um tempo. E aí que quando ele pega a pedra, né? Ele vê o Morpheus lá caído, ele nem liga pro Morpheus, só pega a pedra e vai embora. E aí, Nelson. tem a, provavelmente o quadrinho, um dos quadrinhos mais pesados que já foram escritos, né? Ah, digo assim, pesados seriamente, né? Tem aqueles outros com mutilação, depois é, da vida, que é mais esculacho. Mais pesado no sentido de sugestão. Que é quando o John Dee vai pro restaurante e, e é o famoso conto 24 Horas.
0: Eu comentei com você, é, quando eu terminei de ler esse capítulo, eu mandei mensagem pra você e disse Acabei de ler a coisa mais assustadora da minha vida.
1: Cara, ah, era esse? Você eu não, eu não tinha falado qual que era. Eu, eu cara, não falei qual que era, mas era esse. 24 Horas é... Cara, é um negócio pesadíssimo. Não Provavelmente porque Provavelmente
0: ia... é o episódio 5 da série.
1: É, não porque ele seja graficamente pesado. Tem coisas ali gráficas, mas é o conceito, é a sugestão que o Game Man deixa ali.
0: É porque é o quê? O John Dee recupera a pedra. E ele resolve testar o poder da pedra. E, e ele percebe que a pedra, por causa da influência do Morfeu, ela está mais poderosa do que nunca. E aí ele resolve... Como que, eu, como que eu posso dizer isso? Ele resolve pôr à prova toda a maldade que há dentro dele... Naquele pequeno grupo de pessoas que estavam almoçando no restaurante Durante 24 horas
1: É que 24 horas é até a hora do Morpheu acordar né, Do nocaute dele e ir lá falar com o John Dee pra recuperar a pedra Então, cara, ele fica 24 horas ali no restaurante tocando terror Ele tocando terror no sentido de, tipo, como a pedra cria ilusões Ele consegue entrar na mente das pessoas e meio que controlar elas, tá ligado?
0: Ele, isso, ele faz de tudo, desde tipo, fazer com que as pessoas enxerguem ele como um deus, né? Que elas começam a venerar ele, né? Até começa a fazer as pessoas se Sim. enxergarem como os maiores inimigos para fazer eles brigarem. Uhum.
1: Faz cara. as pessoas se mutilarem, gostarem disso.
0: Isso, tem uma parte que eu acho terrível, né? Porque, tipo, tem uma moça que é lésbica e ele, ele meio que não entende esse conceito, né? Porque ele é um animal. E aí ele começa a forçar com que ela se apaixone por um cara que tá lá e eles
1: começam a ter relações sexuais e ele fica assistindo, assim, tipo. Ah, é verdade, né? Porque, né? É porque tipo assim, nessa parte, ela, ele, sabe, é aquela lésbica, né? Tem uma parte em que tem duas pessoas transando, só que não mostra, né? ele tá, tipo, sentado no balcão, o John Dee, e tem as pessoas transando ali atrás, você tem as falas, né, da, deles transando. E dá a entender, tipo assim, de que é a menina lésbica transando com o cara. E isso com, seria um estupro. Com o
0: cara que tá... O cara, tipo, tinha acabado de terminar o namoro, né? Ele tava... É tipo... E é, é um estupro do... Mas é um estupro do John Dee, né? Não do, do outro
1: cara, porque o outro cara também tá sendo manipulado. É, então. porque É porque, tipo assim, tem... Se não me engano, tem três meninas... Três, três meninas, né? A, a senhora lá que tá sendo no café a namorada de um cara e essa menina lésbica. E tem quatro caras. O, o namorado da menina, um, cara, um o cara lá que é caminhoneiro, o outro lá que tá só de passagem, e tem mais um, se eu não me engano. São seis ou sete pessoas, se eu não me engano. E todos eles... É, é, tipo assim, você não sabe quem que tá ali, é, transando. Você não sabe quem que tá. Mas ele dá a entender que essa menina lésbica por conta, realmente, do negócio que o John Dee fala dela. Que ele não entende esse conceito. Então, provavelmente, ele deve ter feito ela transar, né? para contar a vontade dela e dele também. para Simplesmente porque ele é um psicopata. Porque ele quis. Porque ele quis. Essa que é a questão. Porque ele quis. E aí que é a questão do
0: tipo... Ele vira meio que como se fosse uma analogia ao próprio Morpheus. O Morpheus, ele segue regras. E, portanto, ele é o Morpheus. O John Dee não segue regras. E daí ele faz o que ele quiser. E ele bota a própria estrutura da humanidade em risco, né? Porque ele tá destruindo o sonhar ao usar a pedra daquele jeito e o... tipo, a humanidade poderia ter acabado por causa desse bostinha, porque ele é um merda, tá
1: ligado? É, inclusive não é só no restaurante, no restaurante ele faz esses experimentos, assim, ele faz ali é, esse estupro, ele faz a mutilação, ele faz pessoas se mutilarem, ele faz pessoas brigarem como animais, ele faz pessoas se cortarem, só que assim, fora do restaurante... Por influência do poder dele, da pedra, tem pessoas também que estão entrando um estado de loucura. Então começando a cometer atos é, que estão começando a cometer crimes. E, é, porque que nem fala isso no jornal. a né? se
0: mutilar também, né? Tem um moleque que ele enfia um garfo no olho, uma coisa
1: assim, não é? É, tem um pessoal que se mutila também, assim, por influência dele, assim. Não é tão, tão forte como é no restaurante, mas também começa a acontecer por causa da pedra. Porque ele tá influenciando diretamente o sonho das pessoas, né?
0: É, o new Gaiman em entrevistas recentes, ele. Tipo, esse quadrinho apareceu bastante agora na, né, que a série tá sendo feita, né? Tipo, ó, oh, o quadrinho que chocou todos, o quadrinho mais pesado da história, não sei o quê. É, ele, ele é pesadíssimo, né? No, não há dúvida sobre isso. E o próprio Neil Gaiman, ele diz que ele se arrepende um pouco da maldade que ele colocou ali, né? Porque, realmente, é o, o que o John Dee faz é... É tudo terrível, só que você é levado ali para entender que aquilo é uma representação do que há de mais é, podre, mais nojento que existe na humanidade, então aquele lá é, entre aspas, o próprio demônio que tá agindo, né, o, ele não é o demônio em fato, mas ele é um, o mal que existe no coração dos homens em forma de, é, em
1: forma de texto. É que, o... O... é que eu, no começo, a ideia do New Game era justamente fazer um quadrinho de terror, né? O Sandman, ele era pra ser um conto de terror. Inspirado no que o Alan Moore fez no mundo do Pântano, que transformou realmente num terrorzão. Só que o New Game ele foi modificando o Sandman aos poucos. É, ele pensou nas oito primeiras edições, assim, planejadinho, certinho. Que é até onde a morte aparece, né? Na oitava edição. E era pra ser uma coisa bem, bem terrorzão. Quando acaba essas oito edições, e ele vai trabalhando as outras pontas que ele deixou solta, aí ele vai pôr numa coisa mais filosófica, ele vai trabalhando o conceito de sonhar, e aí ele vai é, expandindo para outras áreas, além do terror, né? Mas nesse momento é puro terror aí que tá acontecendo.
0: Isso. É, é. e aí é que é complicado, né? Que quando você coloca essas maldades apenas como conceito de... para causar impacto... Fica meio... É
1: complicado você Leviano. colocar estupro na sua obra, tá ligado? Fica, fica é, meio... Por mais que,
0: que fica, tipo, meio...
1: aconteça... É, porque parece que você tá pass... não tá passando um pano, mas se você releva esses, esses atos é, tão views, né? Que tá acontecendo. Parece que, como você tá levando isso de uma forma leviana, você tá, tipo, ah, é pessoal, isso aconteceu. Tá de boa, sabe? É, embora tudo que aconteça seja,
0: tipo... É, atos hediondos, né? Tipo, as pessoas se cortando, as pessoas se matando e tal. E, tipo, ele coloca isso num ambiente onde isso é negativo. É diferente, por exemplo, de alguns, é, alguns filmes. Eu cito aqui o Doce, Doce Vingança, né? O filme lá que a, a garota ela sofre um, um estupro, daí ela vira uma máquina de matar e começa a caçar os caras. Mas, tipo, a cena de estupro é quase que uma fetichação do negócio, sabe? É horrível de você assistir. Mas acontece isso muito, em, quando, principalmente quando o homem é, dirige cenas sobre violência sexual. Mas o, aqui, tipo, não tem isso. Aqui você tá no meio do horror e acontece isso. Mas é sempre muito complicado. Existe um debate muito grande na, é, hoje em dia sobre se é... Se você. Se isso ainda é um argumento de narrativa
1: válido, né? Mas sabe alguma coisa que o Neil Gamer faz, que é muito inteligente da parte dele nessa, nessa parte? É porque o John Dee, ele é retratado como um louco. Então, assim, a pedra fez ele pirar a cabeça. Então ele não tá na. ele não tá pensando. Eu não quero passar um pano pra ele, mas eu quero dizer que ele tá muito mais com distúrbios mentais do que com outra coisa, sabe? O que ele faz é errado, só que o Neil Gaiman, a todo momento ele, ele frisa de que o John Dee, ele não é uma pessoa normal, ele é um psicopata, ele tem distúrbios mentais... E isso influenciou muito mais a maldade dele. Então, essas coisas de ondas que ele faz, justamente porque ele não tá mais são. Ele não tá mais uma pessoa normal, sabe? É, já é Tanto... que ele estava no arca no começo da história. É, ele tá no arca e ele já tá é, Zé Droguinha, né? Você vê ele que ele tá realmente, cara, ele tá... É, é, a aparência dele tá, tá esquelética. Que já tá hum. definhando. Tanto que nesse, nesse final, é só, só contando depois o que acontece, né? O Morpheus chega nesse restaurante... Ele vê que tudo que o John Dee fez e ele fica meio assim, tipo, cara, você usou todo esse poder só pra isso? Porque por Morpheus aquilo não é nada, né? Ele já viu morte antes, ele já viu coisas piores, e ele acha que aquilo que o John Dee fez é simplesmente pífio. Ele acha. ele fica com. quase que com pena de que o, o John Dee, com todo aquele poder, tá fazendo para aquilo, sabe? E aquilo é uma coisa tão. tão sem significado, tão sem nada. E aí ele fala, então a gente vai ter que batalhar pelo Rubi. Só que daí o Morpheus é muito inteligente, ele fala, se você quiser o meu poder, você vai ter que vir até onde eu tô, no sonhar. E ele vai até o sonhar, o John Dee vai atrás dele, e eles têm uma batalha ali. O John Dee estraçalha o sonhar. Tipo assim, acaba com tudo, destrói a praia, destrói o castelo dele, faz, toca, toca o zaralho. É, e aí o John Dee vai querer acabar com o Morpheus, só que ele usa todo o poder do Rubi e o Rubi meio que quebra, se esfacela, porque ele usou todo o poder do Rubi. Pra querer destruir o Morpheus Só que daí que tá a sacada Como eles estão no sonhar O Morpheus, ele é o sonhar Ele é tudo aquilo lá Ele é o sonho Quando o poder da, que... da pedra é... Se quebra E se espalha Porque o poder tava contido na pedra O poder volta pro sonhar, ou seja, o poder volta pro Morpheus E tem aquele quadro Lindo demais, né, você lembra? Com o Morpheus segurando o John Dee na palma da mão Uhum é muito foda esse quadro, que ele fala obrigado, é, Jonathan, não sei o que, ele fala o nome do John Dee lá, você acabou de devolver o meu poder, não sei o que, aí o John Dee fica meio que tipo, caralho, e agora? E você pensa que o Morpheus vai se vingar dele, e não, o Morpheus meio que perdoa, não quer dizer que ele perdoa, ele meio que entende a situação que o John Dee tá, que é uma situação muito fragilizada, porque ele basicamente teve a mente destruída por causa do poder dele, então... Um pouco daquilo é parte de culpa do Morpheus, né? Daquelas pessoas terem morrido. Não é só culpa do John Dee. E ele simplesmente pega e dá pro John Dee uma boa noite de sono no, no Arkham. Ele devolve o John Dee pro Arkham e deixa ele preso. Que é o que realmente deveria acontecer, né? Aquilo não deveria ser uma vingança por vingança. Porque, em parte, o Morpheus tem culpa... Em outra parte, o John Dee não tá na, nas plenas capacidades mentais dele. Então, assim, muito daquilo que aconteceu, né, que ele fez aquela bagunça toda, é, não é toda a culpa do John Dee, sabe? Também é culpa do, Mor do Morpheus, ele entende aquilo. E ele fala que, olha, eu não posso me ligar de você, porque eu também tenho culpa no cartório. E aí ele dá simplesmente, ele devolve pra onde ele é devido, que é no, no arco.
0: E aí, quando termina, a gente vai pro epílogo desse arco, né? Que é o arco dos objetos mágicos? Que é que o Morfeu tá deprimido, porque pessoas morreram, muitas pessoas morreram por culpa dele, né? Porque ele foi capturado e ele não conseguiu deter o poder do Rubi quando ele teve a chance. E aí ele deu a chance do John Dee de fazer aquela esborna, né? Então ele vai conversar com a pessoa que ele é mais próxima, que é sua irmã caçula. A morte. Mais velho,
1: mais velho. Mais velho? Desculpa. É, mais velho. É que, as pessoas, é que quando surgiu a vida, ela surgiu com a capacidade de morrer antes de sonhar. Por isso que ela é alguns algum, algum tempinho mais velho que o Morpheus. E aí, o que, que acontece nesse capítulo? Aí ela dá uma bronca nele, como toda boa irmã mais velha, e ela fala assim, vamos dar um rolê comigo e você vai ver o meu trampo. Aí a gente vai conversando sobre por que você tá deprimido assim. E eu adoro o conceito que o New Game mandou a morte dele. Porque o conceito dela, ela é muito gente boa. Nossa, ela é a pessoa querida, como eu diria o pessoal do Suna né, Nelson, ela é muito querida. A morte do New Gamer é a pessoa mais gente boa que você vai conhecer nessa vida. É, tanto por isso que. É muito legal quando, ela, quando as pessoas vão morrer, e elas encontram ela, a irmã dele, e ela dá uma palavra de alento. Ela dá um acalento no coração das pessoas que estão ali pra, pra partir dessa pra melhor. E ela é quase como uma companheira ali no final da sua vida, né? E é muito foda isso, cara. Eu adoro esse conceito dela ser uma irmãzona, sabe? Ela ser uma, uma, uma pessoa que te abraça. Literalmente, né? Te abraça quando você vai morrer. Mas dá aquele conforto. Ela fala, não, tá tudo bem, cara. Você viu o seu quê? Puta, vem cá. A gente tá junto. Não sei. Tipo, ela, ela, é aquela pessoa, ela é aquela pessoa que você quer encontrar quando você vai morrer, sabe?
0: Sim. E aí você tem toda uma discussão sobre a vida e a morte, né, e como é, você estar vivo é frívolo, né, como, como é fácil morrer, na verdade, né, e como, tipo, a aceitação da morte, ela faz parte do processo de estar vivo, né, porque a partir do momento que você está vivo, pessoas que você ama, que você gosta, elas morrem, então, tipo, você tem que ter essa ideia. E aí ela passando que tipo, assim, mano, tipo, não adianta, você, você fez merda, você errou, mas você tem um trabalho a fazer. Todas essas outras pessoas dependem do seu trabalho. Então, tipo, não adianta você ficar aí depressivo aí, você tem que levantar essa bunda e, e, e trabalhar, tá ligado? É mais ou menos isso que ela fala.
1: É, porque ela fala que, mesmo ele tendo calado todo esse mal com o poder dele, não só com o John mas também ele ter ficado preso, e por conta disso o mundo ter ficado na merda, ela fala que, olha, você pode reconstruir e fazer o bem com, com, com o sonho, né? Com o seu domínio. Você pode ir lá e botar tudo nos eixos. Então, assim, bora pra frente, irmão. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho e você também vai fazer o seu.
0: Outra coisa, né? Que como o conceito de tempo pros Perpétuos é bizarro, assim como o, todo mundo que sonha tem tempo de aparecer, trocar o um Lero com o um Morfeu e pegar seu sonho, né? A morte também, tipo, tem sei lá, centenas de pessoas que morrem por segundo no mundo, e ela tem tempo de conversar com todo mundo, tá ligado? Tipo, de ser bacana com todo mundo.
1: No mundo não, é né? No universo. É porque ela é a morte no universo todo também. É verdade, eu esqueço disso. Ela é a morte de plantas, ela é a morte de animais, ela é a morte de seres vivos, de pessoas, no caso, ela é a morte de alienígenas, de, sei lá, uma forma de vida bactéria, não sei. Cara, assim, é um, eles, eles são muito poderosos, né? Porque você, você vê que ela tá em todo lugar ao mesmo tempo, e ela deve ter uma capacidade, assim, de cognição é, fora do comum, fora do imaginável, porque ela sabe todo mundo que morreu, ela conhece todo mundo que morreu, ela sabe a, quando que ela tem que estar, como ela tem que estar ali, né, a pessoa, e ela ainda tem a capacidade de ser uma forma física que tá conversando é, com os irmãos dela, por exemplo. Então, assim, uma capacidade muito absurda. Eu acho que, eu, cara, assim, eu tenho essa teoria, eu acho que, na verdade, tanto a morte como o Morpheus, o destino eles têm um conhecimento guardado em algum lugar, sei lá, no éter, no, no tá ligado? No, numa coisa etérea. E quando eles precisam, eles vão lá e buscam esse conhecimento, tá ligado? Tipo, ah, o nome de tal pessoa. Ah, o que tal pessoa é, fez durante a vida? A morte vai lá e busca esse determinado conhecimento. Como se fosse um HD gigantesco, sabe?
0: Não, mas no... Já, já se preparando aí para pro próximo arco, né? Que é a Casa de Bonecas. O Morfeu, ele cita
1: que ele lembra Ele realmente lembra que Não Ele lembra, mas o que eu tô falando Tá guardado esse, esse conhecimento em algum lugar E quando ele precisa, ele só pega Ali na hora, tá ligado? Sim. Por isso que eu falo, é, é, o Morfeu sabe O nome de todo mundo que sonhou até hoje Então, assim Ele, não só de pessoas De demônios, de plantas De animais, hum, tá ligado? De entidades Então, assim, cara, é um conceito que a gente não é conceber de como nesses bilhões de anos de existência ele conhece ele conhece tudo que já passou pelo domínio dele, tá ligado? Sim. É muito estranho.
0: E aí, beleza, acaba o primeiro arco, né? O Prelúdios é, é noturnos. e Noturnos. Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui com Prelúdios e Noturnos, que acabou... Sandman é, é um negócio muito complexo de se debater, são muitos conceitos, é muito filosófico, muita coisa para ser dita. É... Nós iremos terminar aqui a parte 1 do nosso especial, Uh, logo, logo, a gente já estará ao, no ar também a parte 2, onde a gente desbravará aquele que é considerado por muitos o melhor material de quadrinho já escrito. Que é... Tem monstro pessoas que falam isso por causa de bonecas. Iago concorda? Não sei. Bom, não, porque é
1: o meu monstro do pântano. <risos> Caralho, tem que deixar para o próximo episódio, cara. É o gancho. Não sei, mas é que eu prefiro o monstro do pântano. Mas pode, pode continuar.
0: Mas é isso, então... Lembrando sempre que a Taberna Fim do Mundo está na Twitch, de segunda a sexta eu e o Iago estaremos lá fazendo lives, jogando, conversando, batendo um papo. Ah, lembrando também que a Taberna Fim do Mundo tem um pix, que é tavernafm21.gmail.com Se você quiser nos ajudar a apagar o nosso microfone novo, a comprar um presente de aniversário maneiro um pro outro, ou outras coisinhas mais que a gente vai precisar, por favor, pense na possibilidade, qualquer dois reais que você enviar para a gente será de muito bom uso. E a Taberna Fim do Mundo está também dentro da iniciativa Podcasters Unidos, que é um conglomerado de podcasters que vão lá é, divulgar o seu trabalho, divulgar as suas, os seus episódios. Né? Então, apareça por lá, vá no Instagram deles, encontre novos podcasts e fortaleça essa mídia. Estamos ficando por aqui, então valeu e falou!